0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Deze keer is het opnieuw tijd om een politieke analyse te maken van de week. En dat doen we met niemand minder dan Pieter Bouwens en Bart Madders. Welkom heren. Dag David. Dag David. Meneer Bouwens, ik ga bij u beginnen. We hebben de septemberverklaring gehad van minister-president Jan Jan Bon. Daar zaten een aantal punten in die opvallen. Wat was voor u het meest
1: opvallende? Uh, voor mij het meest opvallende was de, de, de lening, het aanbod dat uh, Jan Bond doet aan Wallonië om eigenlijk uh, om, om goedkoper te lenen. Het is natuurlijk zo als Wallonië, die uh, ja, een heel slechte, een, een superslechte, een mega slechte begroting heeft en, en, en een groot tekort heeft, uh, dat die het heel moeilijk hebben om te lenen. En uh, Vlaanderen, die wel een tekort heeft, maar die er eigenlijk goed voor staat, aan veel goedkopere uh, ...voorwaarden kan lenen en Vlaanderen doet nu het aanbod aan Wallonië om voor hen te lenen. En ik veronderstel dat die daar, zoals een goede Vlaamse ondernemer, daar ook ergens een of ander procent zullen opnemen. Ik weet niet, ik heb gehoord dat de onderhandelingen eigenlijk al, eigenlijk al bezig zijn. Dus ik vind dat een, een mooie geste die eigenlijk... ja heel mooi is voor NVA, omdat ze op die manier zeg maar, een soort ja, confederaal model in, uh, in de praktijk kunnen zetten. Uh, een, een sterk Vlaanderen dat kan lenen en, en dat dan geen geld moet pompen in een of ander federaal uh, fonds waar dan Vlaams geld in verdwijnt richting Wallonië, maar dat ze gewoon zeggen van kijk, wij lenen en jullie kunnen ermee opbouwen. Ik vind dat mooi, en ik vind dat mooi, een, een mooie politieke zaak waar iedereen bij wint. Zou dat een tactiek kunnen zijn,
0: professor? Dat men op die manier zegt, oké, okay, transfers uh, niet meer op politieke manier, maar we gaan het doen uh, in de vorm van leningen?
2: Ja, ik denk dat het in elk geval een, een elegante uitweg is uit toch een beetje een, een moeilijk dilemma. Hè? Ik denk dat het vrij duidelijk is... Ja dat de Vlamingen solidair willen zijn. En dat is mm -hmm. ook gebleken tijdens de zomer. Hè. Dus um, dat er hè, massaal veel steun was, zowel financieel, ook heel veel Vlaamse vrijwilligers die, die zijn gaan, gaan helpen. Dus het is heel duidelijk geworden, denk ik, dat de Vlamingen niet egoïstisch zijn. Hè. Um, en dat is ook eigenlijk erkend in de Franstalige pers. Hè. Dus de Franstalige journalisten, ook uh, publieke opinie, was aangenaam verrast hè, door echt de... de concrete solidariteit vanuit Vlaanderen, wat dat wij natuurlijk al lang we weten dat wij, dat wij niet egoïstisch zijn als volk. Dat was blijkbaar iets nieuws uh, voor de Franstaligen, maar bon. Um, en ik denk dat het ja, goed, goed is dat dat wordt verder gezet. Die, um, die, die, die steun um, in die context ja, van die, die vreselijke ramp die, die gebeurd is. Maar tegelijkertijd... ja. Die 600 miljoen euro die de Franstaligen vragen, is natuurlijk wel heel veel geld, um, om dat een beetje in perspectief te plaatsen. He. Er is altijd heel veel sprake uh, over die, um, die, die, die transfer, dat solidariteitsmechanisme, dat vanaf 2024 zal dalen gedurende tien jaar, als gevolg van de zesde staatshervorming. He. Wel, dan gaat het om 60 miljoen euro per jaar. Dus dat is, dat is peanuts ten opzichte van een begroting van 12, gewest van iets in de orde van een 15, 16, 17 miljard euro. Maar dus eigenlijk het volledige bedrag dat dan, dat dan na 10 jaar de Franstaligen minder zullen krijgen, dus 600 miljoen euro, ja, dat is dan eigenlijk dit bedrag dat ze nu in één keer vragen als steun, als federale steun, uh, voor ja, het, het herstellen van, van, van de infrastructuur hè. en het gaat hier natuurlijk evident om een, om een waalse bevoegdheid hè. dus het is kun je natuurlijk zeggen van oké okay, het is in het nationaal belang hè, dat die infrastructuur wordt hersteld dat die spoorweg uh, maar dan gaat het eigenlijk niet over spoorweginfrastructuur want dat is federaal mm -hmm. maar dat hè, waterwegen gewone wegen dat dat allemaal wordt hersteld maar bon dat geldt natuurlijk ook voor, voor Vlaanderen. He. Alle investeringen die Vlaanderen doet um, ah ja, aan de kust, uh, de, de, de dijken aan de kust, um, het, het, het Sigma-plan, um, het baggeren van de schelden. Dat zijn natuurlijk ook allemaal zaken die ook in nationaal belang zijn. Um, dus ja, uiteindelijk wat de Franstalige op de Walen vragen, is, is, is gewoon een... Een extra financiering voor iets waar dat ze 100% bevoegd voor zijn. En dat wordt ook vaak verwezen naar, um, naar Beliris, eh, waar er ook zo'n een, een constructie is opgezet in, in Brussel. Een soort contract tussen um, Brussels Gewest en de federale overheid um, in functie eh, van de, de, de taken van Brussel als hoofdstad. Um, maar dat Belirisch Fonds, ja, dat, is, dat is geen succesverhaal. Hè? Dus dat is gewoon een extra financiering voor Brussel. Um, waar dat eigenlijk in de, in de praktijk het Brussels gewest mee doet wat het wil. Hè? Ik bedoel, dat, is, dat wordt oneigenlijk gebruikt, dat, dat, dat Belirisch Fonds. Dat is eigenlijk geen goed, geen goed model, denk ik. Um, dus in die zin geef ik Pieter wel gelijk ja, dat dat nu een goede zet is van um, de Vlaamse regering en van Jan Jan Bon om, om een beetje uit dat dilemma te geraken, hè. ja, we willen solidair zijn, uh, we zijn niet egoïstisch, uh, maar nee, we willen niet dat er een soort extra transfer komt, een, een, een extra financiering van ja, een, een Waalse bevoegdheid.
1: Ik, ho ik hoorde iemand, uh, David, bij ons op de redactie opperen. misschien moet Jan Bon ook vragen, dat uh, een bepaald deel door Vlaamse bedrijven wordt gedaan, daar in Wallonië nu. Ik vrees dat dat door mededingingsautoriteiten en, en uh, Europese regels niet zou kunnen. Maar ook daar, ja, je moet eerlijk zijn, grote bedrijven uit Vlaanderen zullen daar ook een graadje uit meepikken. Dus ik denk dat het heel verstandig is om, uh, om daar als Vlaanderen in te investeren. Oh, meneer Bouwers,
0: denkt u dat er dan ook een politieke strategie achter zit? Meer bepaald van de N-VA die dan nu zegt we moeten misschien uh, van tactiek veranderen, want met azijn vang je geen vliegen. We kunnen beter uh, goede vriendjes worden met, uh, met onze buren, zodat we in 2024 niet in een vijandige sfeer met elkaar moeten gaan praten?
1: Goh, dat weet ik niet. Ehm... Um... Wat de politiek volgens mij wel speelt is natuurlijk die, die deelstaten tegenover de federale regeringen. De federale regering wil, wil ook daar iets aan doen en wil dat natuurlijk onder federale controle houden. Uh, wil liever vanuit federaal geld uitgeven naar, naar de gewesten en gemeenschap. In dit geval vooral de gewesten. En, en die gewesten zelf willen natuurlijk uh, zelf de regie daar een beetje voor in handen houden. Dus ik denk dat dat, dat wel speelt. Er wordt ook altijd gezegd dat er heel goede persoonlijke banden zijn... tussen DiRupo en, uh, en, en Jan Bon. En, en dat ook dat meegespeeld heeft. Hè. Dat, dat er uh, telefoontjes geweest zijn wederzijds tussen beide heren... Uh, waar dan dergelijke ballonnetjes zijn opgelaten. En ik denk dat ze daar allebei uh, bij winnen. De, de perceptie over de NVA. In, in, in politiek Franstalige middens die ga je niet zomaar keren. Eh, eh, er is een aversie voor, voor NVA omdat, eh, omdat zij het land willen splitsen volgens de Franstaligen. Ja, dat ga je niet zomaar keren. En, 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 ja, alles is volatiel nu. Hè. Eh, als je kijkt naar de laatste peilingen, ja, dan, dan, dan zie je dat die onderhandelingen in 2024 wel eens heel raar zouden kunnen uitvallen. Um, en, en dan vrees ik dat we er federaal helemaal niet zullen komen, en dat je dan beter naar een, een onderhandeling gaat tussen de verschillende deelstaten. En, en daar neem je hier een voorafname op. Maar ik, ik heb er net gezegd, hè, voor, voor NVA is dat ideaal. Hè. Zij gaan zeggen, zie je dat confederalisme werkt. En, en, en dat is natuurlijk wat ze willen willen, naar hun eigen kiezers in Vlaanderen uitstralen. Hè.
0: Want op zich is het. Geen slim financieel beheer. Iedere bank die een lening verstrekt gaat eerst kijken naar de terugbetaalcapaciteiten. Mm -hmm. En ja, daar moet je hier toch wel vraagtekens bij stellen.
1: Ja, maar Vlaanderen wil zich borg stellen. Ja, goed, dan is het voor de bank opgelost. Als Vlaanderen zich borg stelt voor leningen, ja, dan, dan is voor de bank het probleem opgelost. Hè? Voor de
0: bank wel, maar Vlaanderen gaat dan. En, en dat bedoel ik eigenlijk. Voor Vlaanderen is het geen slim financieel beheer, want zij geven een lening waar ze het geld misschien niet van terugzien.
1: Ja, maar goed, daar zal een prijs voor betaald worden. Hè. Ik veronderstel dat zoiets bij de onderhandelingen loopt. Nu, naar het schijnt lopen die onderhandelingen al. Uh, het idee is er, het is in de openbaarheid gebracht, we zullen nu ook nog zien, hè, want dat is typisch zo'n septemberverklaring natuurlijk. Er wordt heel veel aangekondigd en dan moet je zien hoe dat uitgewerkt wordt. Nou, dat wil ik hier ook nog wel eens zien. De Franstaligen zitten natuurlijk ja, bedoel, niet op te wachten om daar een hoge prijs op te betalen. Maar goed, zolang zij er nog altijd winst uh, aan, aan hebben, hè, dus, dus een lager bedrag betalen, ja, de, de rest is een zaak voor de Vlaamse regering en ook voor ons natuurlijk. Hè. Dus daar geef ik je wel gelijk. Maar ik denk als de Vlaamse regering dat slim aanpakt, uh, dat dat een win-win kan zijn. Misschien kunnen ze een
0: bepaalde provincie als borg geven, hè? wie weet.
1: <laughs> Dan stel ik voor dat dat wel eens Brabant is, moet ik toegeven.
0: Terug even naar de septemberverklaring, heren. Daar zaten ook wel een aantal punten in. Um, bijvoorbeeld de jobbonus. De laatste weken gingen de geruchten dat die zo sneuvelen. Die blijft er nu toch wel. Um, ja... Denken jullie dat, dat er nog van die punten zijn? Of beschouwen jullie dit punt als zijn, een typisch politiek compromis? Ja, fe, dat, dat is het uh, natuurlijk. Hè. Maar al bij al
2: is, is het toch blijkbaar vrij gemakkelijk geweest voor de Vlaamse regering om, om te landen uh, met die septemberverklaring. Er was vooraf altijd gezegd dat wordt een heel moeilijk debat uh, Dat wordt een heel moeilijke discussie... Um, Binnen de Vlaamse regering gezien ook ja, de moeilijke begrotingssituatie. Uiteindelijk ja, is de Vlaamse regering er toch in geslaagd om, om te landen. Uh, een, om een paar duidelijke maatregelen uh, voor te stellen. Om daar een akkoord over te bereiken. Dus dat op zich is natuurlijk wel een, een succes. Ik vond de, de septemberverklaring op zich ook eigenlijk niet slecht. Hè. Ik vond ja, dat, dat Jan Jan Bon toch... ...iets uitstraalde als minister-president, misschien zelfs meer dan bij vorige gelegenheden. Hij had ook wel iets, iets meer onbevangen, iets authentieks. Bij vorige september-verklaringen ja, dan, dan voel je zo van, daar is een, een of andere speechwriter um, die, uh, die daar heel de vakantie aan gewerkt, aan gewerkt heeft... Nu heb je zo'n stuk met, met allerlei vergezochte metaforen en zo. <lacht> um, nu was het eigenlijk heel recht, toe, recht aan. Hè. Volks. Um, volks, eigenlijk, ja. En, en ook... Uh, oh, je had een zekere naturel. Op dat mm -hmm. zekere spontaneïteit. Um, dus ja, dat, dat was eigenlijk wel een Jan-Jan Bon, vond ik. Uh, die we in het verleden nog, nog niet zoveel gezien hadden. Um, maar natuurlijk... Ja, als het dan gaat over die concrete maatregelen, ja, dat de, de, de registratierechten, meeneembaarheid daarvan uh, enzovoort. Uh, wat, wat, wat je noemt, dus die jobbonus, uh, ja, dan kom je natuurlijk wel terecht in een aantal heel, heel, heel specifieke maatregelen. Um, eh, dus onze Septemberverklaring heeft, heeft altijd iets van een, een cataloog van de, van de Trois Suiss. Uh, Zo'n beetje een. Ja, een verhaal van, van, van centjes en procentjes.
0: Voor die en, jonge luisteraars even, Trois Suisse, door pol.com en u weet waarover dat portrette praat. <lacht>
2: ja. Ja. Dan vond ik de Trois Suisse toch nog wel interessanter. <lacht> uh, mm -hmm. uh, um, maar maar dus, ah, wat ik eigenlijk waartoe ik wil komen, ja, wat, wat daar natuurlijk niet in zat, dat was echt een, een visie, hè? een ideologische visie van waar moet het met Vlaanderen naartoe Um, en, en, en zeker geen Vlaamse nationale visie. Um, als je bijvoorbeeld ja, die septemberverklaring vergelijkt met de, de startnota he, aan het begin van de onderhandelingen van augustus 2019, um, ja, dan is het verschil in tonaliteit is, is, is gigantisch. He. Toen ging het echt over ja, een, een, de Vlaamse natie, de Vlaamse identiteit. He, dat was... Echt een, 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 een uh, staatsvormend en een natievormend beleid dat daar in het vooruitzicht werd gesteld. Natuurlijk, dat was enkel van de NVa. Dat was gewoon de start van de, van de onderhandelingen. Wel voor een stuk naar verluid, ook geïnspireerd door de gesprekken die er geweest waren met Vlaams Belang. Dat was echt een Vlaams nationale uh, nota. Daarvan zijn dan een aantal dingen overgebleven in het regeerakkoord. Maar veel van die zaken... Op het vlak van ja, identiteitspolitiek zijn, zijn ondertussen eigenlijk min of meer verdwenen. Hè. Bijvoorbeeld het Museum van de Vlaamse Geschiedenis. Um, hè, daar, daar is ook al op doorbraak.be over geschreven. Dat is eigenlijk de facto afgevoerd. Hè. Dat wordt zoiets virtueel. Mm -hmm. um, een, 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 ja, een, een meer performant uh, beleid in de Vlaamse rand rond Brussel. Hè. Daar, daar horen we eigenlijk ook niets meer van. Uh, het snoeien in de subsidies eh, voor, voor Belgischistische culturo's. Um, ja, dat, na het eerste protest daartegen eh, heeft, heeft Jan Jan Bon eigenlijk ook onmiddellijk teruggekrabbeld. Dat is ook uh, verdwenen. Eh. De VRT, die de Vlaamse identiteit moet versterken, daar horen we eigenlijk ook niets meer van. Integendeel, want de Vlaamse nationale meerderheid in de raad van bestuur van de VRT... Uh, die wordt nu eigenlijk ongedaan gemaakt uh, laat staan eh, dat er nog sprake is over de staatshervorming um, dus ik heb al een paar keer gezegd um, als je eigenlijk alle de septemberverklaring van de jongste twintig jaar van alle minister-presidenten die er al geweest zijn, als je zou dat aan iemand uh, geven en zeggen van haal daar nu eens de septemberverklaringen uit die geschreven zijn door een Vlaams nationale minister-president um, ik denk niet dat hij dat zou kunnen doen. Hè. Uh, dus eigenlijk het, het Vlaams nationale accent wat je toch zou verwachten van een regering die geleid wordt door een Vlaamse nationalist die gedomineerd wordt door een Vlaamse nationale partij, die Vlaamse nationale accenten zijn er eigenlijk totaal uit uh, afwezig.
1: Ik, ik ben het eigenlijk grotendeels eens met, uh, met de professor. Um, ik vond ook dat um, de speech op zich echt goed was. Um, op een gegeven moment kwam er zo'n een, een aarzelend applaus en, en, en Jan Bond speelde daar ook op in, zo van, oei, dat, dat, dat begon maar aarzelend. Hè? Dus uh, er is natuurlijk ook nog altijd een half leeg um, parlement. Uh, de helft van de parlementsleden mag maar aanwezig zijn, dus je krijgt een beetje een andere dynamiek in dat half rond. Maar, maar Jan Bond stond er wel. Zijn speech was er, sprak aan. Um, hij stelde zichzelf er ook op. Op een gegeven moment voor als, als grootvader. Uh, hij doet het voor zijn kinderen en kleinkinderen. En, en, en het is allemaal wel aansprekend. Maar het is natuurlijk een, een, een soort... Ja, men spreekt in, 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 uh, in de pers over een, een politieke hoogmis van heel veel aankondigingen. En, en uiteindelijk is dat een, een vrij steriel gebeuren. Hè. De minister-president komt daar een uh, hopelijk mooie speech geven. Twee dagen later volgt dan een... Uh, een, een debat waarin de meerderheid het allemaal fantastisch vindt en de, en de oppositie het allemaal afbreekt. En, en dan zal het moeten gebeuren. En dan zie je inderdaad toch wel, ja, ja echt zware keuzes worden gemaakt. Hè. Men teert een beetje op de economische groei die sneller verloopt dan verwacht. Waardoor ook het tekort van Vlaanderen minder groot is dan verwacht. En men eigenlijk niet echt snoeit, maar uitgaven vertraagt. Men gaat minder snel meer uitgeven. Maar dat is natuurlijk op zich geen echte besparing. Die jobbonus, terwijl eigenlijk heel veel experten zeggen, eigenlijk zal het gevolg daarvan quasi niet heel zijn. Dus dat is een zinloze uitgave. Een, een echt goede regering zou dan zeggen, kijk, op basis van die experts schrappen we die uitgave. Maar ze staat in het regeerakkoord. Het is een trofee van één bepaalde partij. En, en omwille van de evenwichten kan je dat daar niet uithalen. En dus voert men dat toch door. En dat is natuurlijk een soort nefaste politiek. Dat is, eigenlijk is dat allemaal niet verstandig. Hè. Men, men, men zou beter die jobbonus uh, dan niet geven. En, 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 en van die kinderbijslagen afblijven. Ik begrijp die armoede-experten wel. Als het daarover gaat. Maar... Ja, kijk, uh, Vlaanderen heeft onder andere, en moeten we, daar moeten we heel eerlijk in zijn door de constitutie, hè, de structuur van België, heeft Vlaanderen eigenlijk weinig andere mogelijkheden dan subsidies om beleid te voeren, maar ondertussen zijn er, uh, ik denk, uh, 13 miljard subsidies die Vlaanderen uitdeelt. Uh, dat zijn niet allemaal subsidies aan de Belgischistische culturo's, uh, zoals de professor hier um, daarnet ook zei, maar... Um, ook aan bedrijven en zo, daar moet in gesnoeid worden. Nu het kabinet en het agentschap zijn bezig met een kadaster aan te leggen van subsidies. Ik hoor dat men daar ver in gevorderd is. Een kadaster is één ding natuurlijk. Het opkuisen van dat kadaster en elke uitgave, elke subsidie tegen het licht houden en nu de vraag stellen, brengt die eigenlijk iets op? Is dat een subsidie die, die teweeg brengt waarvoor ze in het leven is geroepen? Of is dat eigenlijk iets ja, dat er is, er altijd geweest is en dat we dan ook maar blijven doen? Dat is de oefening die deze Vlaamse regering moet maken. En die, die naar de toekomst toe zeer belangrijk is. Daar, moeten, daar moet ingewiet worden. Het kan niet anders dan dat daar subsidies tussen staan die eigenlijk compleet zinloos zijn. En daar moet in gesnoeid worden. En, en als men een beetje wil snoeien in die belgistische culturo-subsidies, dan zal uh, de aanhang van N-VA van, uh, daar helemaal niet rauwig om zijn. Dus ik vraag me af, wat houdt hen eigenlijk tegen?
0: Maar het is dus wel voor een stuk de nieuwe adem van de Vlaamse regering, een regering die de vorige jaren het verwijt kreeg om niet, uh, uh, ja, niet uit de verf te komen. Hmm. Dat lukt dan misschien nu wel net iets meer. Uh, ja, ook wetende dat NVA de laatste tijd het verwijt kreeg al meer dan een decennium toch aan de knoppen te zitten, maar daarom niet per se altijd voor goed bestuur stond. Dus misschien ja, dat het dan toch wel een verandering betekent uh, voor Jan Bon en zijn regering vanaf nu.
1: Ja, maar de professor heeft daar ook gelijk. Hè? Als je nu kijkt, de, de N-VA zit 17 jaar in de Vlaamse regering. Wat is de zware N-VA-stempel op die 17 jaar geweest? Waar zit de echte verandering in die Vlaamse regering? En dan zul je natuurlijk zien, uh, het zijn natuurlijk altijd coalitie -regeringen en dat weet ik wel. Maar de N-VA is veruit de grootste partij van deze Vlaamse regering. En ze slaagt er te weinig op in om daar haar stempel op te drukken. En dat is voor een deel, uh, zegt men ook, uh, de manier waarop Jan-Jan Bon werkt. Jan-Jan Bon slaat niet op tafel om te zeggen: Ik ben minister-president, ik ben hier de minister-president van de grootste partij, het zal zijn zoals wij het willen. En Dat is niet de stijl van Jan-Jan Bon. Ja. Langs de andere kant uh, kan het niet anders dan dat. Uh, ik bedoel, Jan Jan Bonde heeft, heeft niet direct de, de beste start genomen. Maar als je nu um, zijn regering en hoe die samenwerkt vergelijkt met hoe het er vandaag in Vivaldi aan toe gaat, dan kan het moeilijk anders dan dat je op het eind van de rit zal kunnen zeggen: zie eens, uh, kijk, die Vlaamse regering die werkt tenminste, die komt tot resultaten, die rolt niet bij elk moment vechtend over straat. Uh, dus dat verschil zou N-VA en Jan Jambon toch moeten kunnen maken. Uh, ik bedoel, makkelijker dan dat gaat het niet meer worden, denk ik. Hoewel.
0: Betekent dat dan ook dat het een signaal is naar de twee andere regeringspartijen? Dat ja, met de N-VA het makkelijker samenwerken is, voorbeeld Vlaamse regering, dan dat het voor CD&V en Open VLD uh, gaat in de federale regering? Ja, dat,
2: dat is natuurlijk wel voor een stuk zo. Maar er zijn natuurlijk een aantal, ik zou zeggen, verzachtende omstandigheden. Hè? Als we dan kritiek hebben op, op, op Jan Jan Jambon, die te weinig zijn, zijn Vlaamse nationale stempel kan, kan drukken. Je, je zit uiteindelijk met een Vlaamse overheid ja, die, die gevrongen zit tussen andere overheden. Die, hoe je het ook draait of keert, ja, nog altijd in een aantal opzichten uh, ondergeschikt is aan de federale overheid. Dus hmm. heel dat idee van die Copernicaanse revolutie en het zwaartepunt bij de deelstaten, ja, ondertussen weten we dat dat, dat, dat een fabeltje is. Um, en dat is natuurlijk ook duidelijk gebleken tijdens de coronacrisis, hè, ja, dat het uiteindelijk het, de federale overheid is die uh, het, het mooie weer maakt, um, die aan het roer staat als puntje bij paaltje komt. Uh, en dat maakt het natuurlijk ook voor de minister-president heel, heel moeilijk om eigenlijk te, te schitteren, bij wijze van spreken, als politicus. Ik denk eigenlijk dat het gemakkelijker is om, om als burgemeester in een gemeente echt te, te schitteren uh, dan, dan als minister-president in, in Vlaanderen. Um, maar het is wel zo, en, en dat is eigenlijk iets... Als we het nu toch over de coronacrisis hebben... Een, een overwinning vind ik toch wel uh, voor de Vlaamse regering en voor Jan Jambon, maar hij heeft daar niet over gesproken tijdens zijn septemberverklaring, dat is dat, uh, de Vlaamse, dat Vlaanderen zich nu toch wel heeft losgerukt van dat federale carcan eh, wat uh, corona betreft. Eh, dus de, 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 de zogenaamde COVID-safe pas, eh, waar we het de vorige keer over gehad hebben... Eh, Waarvan ik al gezegd heb, het is eigenlijk een, een, een pestmaatregel, een verwerpelijke inbreuk op, op de privacy. Die wordt ingevoerd in Brussel, die wordt ingevoerd in Wallonië, ook in, ook in dat is al het geval in Frankrijk, nu ook in, in Nederland. Dus Vlaanderen ja, vormt daar eigenlijk een soort van eiland. En wat mij betreft een, een eiland van vrijheid, waar we nog gewoon op café en op restaurant kunnen gaan zonder eigenlijk inzage te moeten geven in privégegevens over onze gezondheid. En dat vind ik toch wel een, ja, een, een overwinning. Hè? Dus daar verschijnt dan toch die, die autonomie. Uh, daar blijkt duidelijk uit ja, dat de situatie in Vlaanderen anders is hè, dan, in, um, dan in Wallonië. Dus ik vind dat daar de Vlaamse regering wel, wel, wel goed... Uh, gemanoeuvreerd uh, heeft en, 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 en daarvoor wel een pluim. Maar ik weet nu wel, eh, het hangt in de lucht, alleen dat op een aantal plaatsen dat, dat covid safety ticket ook zal worden ingevoerd in Vlaanderen, in een aantal gemeenten in de rand, eventueel in ziekenhuizen, rust- en verzorgingscentra enzovoort. Maar dat zal hopelijk toch uh, heel, heel beperkt uh, blijven. Um,
1: ja, Pieter? Uh, nee, nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik, uh... Ik wacht af met, met uh, spanning eigenlijk hoe men dat probleem zal oplossen. Want er is een, uh, er is een hoge druk van een aantal burgemeesters in de rand, veel Vilvoorde bijvoorbeeld, om toch die covid-safe pas in te vullen, omdat je natuurlijk de fallout vanuit Brussel hebt. Maar uh, ja, Vlaanderen moet, moet opletten om, om daarmee niet de deur open te zetten naar enkele burgemeesters, sheriffs die uh, graag heel doortastend en snel optreden en bij tien zieken op school, alle scholen in een, in een uh, gemeente sluiten en de COVID-Safe-ticket willen invoeren en we moeten allemaal een beetje rustig blijven. Dus ik hoop dat de Vlaamse regering dat in ieder geval uh, goed regelt en dat allemaal binnen de perken houdt. Want uh, ja, die invoering van het COVID-Safe-ticket, daarmee ben ik het eens met de professor, dat is een uh, stap achteruit. Punt. Pardon.
0: Even los van de Vlaamse regering gaan kijken naar de andere kant van de taalgrens, want we hebben altijd de indruk dat enkel maar Vlaanderen bezig is met een staatshervorming, maar daar vond ik toch ook heel opvallend dat uh, de afgelopen dagen, wanneer de Franstalige uh, de, of de Franse gemeenschap, beter gezegd, haar 50ste verjaardag vierde, dat in de toespraak van hun minister-president dat daar toch ook elementen in zaten zoals de vraag, moeten wij als Franstaligen niet eens gaan nadenken over wat we nog samen moeten doen en hoe we samen daar beter zorg kunnen verdragen is dat een teken dat, dat daar toch het idee begint te leven, ja, er moet iets veranderen?
2: Maar het is natuurlijk een debat dat al ...al heel lang bezig is. Uh, dat is het debat tussen communitaristen en, en regionalisten... ...langs Franstalige kant. Um, de verhouding tussen Waals-Gewest... ...en dan Franse gemeenschap... ...de Federation Wallonie-Brussel, zoals ze dat uh, noemen. En dat is eigenlijk allemaal altijd heel, heel dubbelzinnig. Um, je, ik, ik, ik vind dat eigenlijk heel moeilijk om, om dat te interpreteren. Je hebt natuurlijk een duidelijke tendens... Uh, die zegt van, eh, dus alles moet naar de, naar de gewesten. Eh? Uh, ook, dan gaat het vooral over onderwijs en cultuur. Eh? Uh, het Waals gewest, als die echt wil een sterk economisch beleid voeren, ja, dan moet die ook bevoegd zijn, zeker voor, uh, voor onderwijs. Eh? En in, ook dan in Brussel moet onderwijs worden overgeheveld naar het, naar het gewest. Maar dan heb je natuurlijk daartegenover um, het idee van... Um, de, de, de Franse gemeenschap, de, de verbondenheid tussen Frans sprekenden in België, in Wallonië en, en Brussel. En dan altijd natuurlijk onderliggend het idee van die Franse gemeenschap, die Fédération Wallonie-Bruxelles. Uh, ja, als het tussen in hun ogen dan slecht zou aflopen en België valt uit elkaar, dan kan natuurlijk die Fédération Wallonie-Bruxelles. Ja, misschien wel een echte federatie worden en dan een soort rest België vormen. Uh, dus dat, dat is natuurlijk onderhuids daar ook altijd aanwezig. Eh? Dus dat, zo die terugvalpositie op een, op een rest België, waar dat dan Brussel natuurlijk in, in hun ogen uh, deel van moet blijven maken. Um, en... Uiteindelijk is ook allee, die, die voortdurende ambiguïteit, hè, dat, die spanning tussen, tussen gewest en, en gemeenschap langs Franstalige kant, ook de reden ja, waar, waarom het zo ingewikkeld is. Hè, die acht of negen ministers van gezondheidszorg, we hebben dat al vaak gezegd, ja, dat is gewoon het resultaat van die complexiteit lang, langs Franstalige kant, die, die, die proliferatie. En en, van ja, de Franstaligen, dus uh, ja. Waals gewest, dan Brussel, KOKOF, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, mm -hmm. um, dan uh, dus de Duitsstalige gemeenschap. Dus die proliferatie van, van, van ministers ja, is eigenlijk niet het, een Vlaams probleem, maar is, uh, is een Franstalig probleem. Dus dat is een ongelooflijk kluwen. Um, die, die, die Franstalige instellingen, eh, omdat er dan ook gemeenschapsbevoegdheden worden overgeheveld, uh, naar, zijn overgeheveld naar, naar het gewest uh, na, de, na de zesde staatshervorming. Um, en, en ik heb de indruk ja, dat, ze, dat ze daar eigenlijk zelf ook in vastlopen, eh, de Franstaligen.
0: Maar meneer Bouwens, het was toch ook wel zo dat, en we hebben het erover gehad in een, in een podcast maanden terug, dat wanneer minister Verlin, en ik denk dat het zelfs ja, het, zal, het zal een jaar terug zijn, want het was bij het openingscollege van professor De Vos, uh, dat nu ook voor volgende week opnieuw gepland staat dat er werd gesproken over ja of dat zij 2 plus 2 noemde ja. en dat had heel wat gevolgen in de Franstalige pers maar nu zegt de, uh, de minister-president van de Franse gemeenschap letterlijk in zijn toespraak dat hij een België met vier gewesten niet ziet zitten en als ik de Franstalige media even doorblader dan zie ik daar amper op over een verandering op een jaar tijd of niet?
1: Gooi. het is hier ook gezegd hè, en ik heb het ook geschreven dat, dat België met vier was België met vier plus hè want Magnet had ook erop gezegd, een België met vier, maar Wallonië wil, wil ook Brussel niet loslaten. Dus, dus ja, zat je al niet met, met een, een, een zuivere België met vier. Hè. Al die oplossingen die voorgesteld worden zijn altijd ja, onzuivere oplossingen waar, waar de kiem tot problemen ook altijd in zit. Uh, goed, mm. uh, ik weet niet of we op die manier gaan komen. ja. Het is ook een beetje nozel, dat is ook allemaal gezegd, om, om de Duitsers, de Duitsstaligen, daar als volwaardige partner in te zien, terwijl dat, dat dan een deelstaat is met de grootte van een Vlaamse gemeente. Je moet dat toch allemaal een beetje met een korrel zout bekijken, denk ik. Dat zijn allemaal heel leuke ballonnetjes, maar uiteindelijk, als je daar dieper op ingaat, dan, dan slaat dat allemaal nergens op. Men, 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 men zwemt een beetje, denk ik, op zoek naar... Ja, wat is aanvaardbaar? Je mag, mag ook niet vergeten dat, dat binnen die Waalse partijen er toch ook altijd wel enkele regionalisten, uh, zeker in MR en PS, zitten er wel nog wel wat. Met, uh, Frans Staling met een regionalistische reflex. Die houden zich vaak stilletjes, maar die zijn er wel. En die spelen intern waarschijnlijk wel een rol. Dus dat zorgt voor, ja, dat zorgt voor voor debat, ook aan hun kant. En dat is goed, hè. Uh, het is goed dat daar debat over is, dat daar ideeën over gespuit worden. Uh, want vroeg of laat, ja, ja hopen we dan toch uh, dat, dat daar uh, verdere stappen worden in gezet. Mm
0: -hmm.
1: En... Ja, professor, zegt maar. Ja,
2: ik, ik vind nu niet dat daar zoveel belang moet aan gehecht worden. Dus dat dus Pierre-Yves Géolais, als, 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 als minister-president van de Franse gemeenschap, op de feestdag van de Franse gemeenschap, uh, zegt dat hij uh, geen voorstander is van de afschaffing van de Franse gemeenschap. Dus dat lijkt mij eigenlijk nogal, uh, nogal voorspelbaar. Um, maar natuurlijk, we moeten ook niet enkel kijken naar de Franstaligen. Hè? Dus daar is natuurlijk die dubbelzinnigheid hè, tussen gewest en gemeenschap. Um, en, en we weten niet goed hoe dat zal evolueren, wat ze nu eigenlijk willen. Um, eigenlijk is dat ook een beetje langs de Vlaamse kant. Hè? Wat, wat willen de Vlamingen met, met Brussel? Hmm. En ik heb uh, ook vorige week op doorbraak geschreven. Ja, dat die, die dubbelzinnigheid vind je zelfs bij de Vlaamse journalisten. Um, en, en bij de NVA. Dus de NVA is op papier voorstander van een, een tweeledig België, een confederatie met twee deelstaten, waarbij dan in Brussel men kan kiezen tussen Vlaanderen en Wallonië. De, de Brusselkeuze, dat is op zich een helder model, dat ook eigenlijk in de lijn ligt van wat de Vlaamse beweging altijd heeft verdedigd. Maar dan zie je, dan lees je bij, bij Wouter Verschelden, dat de onderhandelingen tussen in VA en PS, ja, dat is eigenlijk het, bijna het eerste wat dat Bart de Wever zegt in die onderhandelingen. Dat is van, ja, maar de gemeenschappen olé, die mogen worden afgeschaft. hoor. Dat is iets dat is achterhaald. Um, dus Brussel mag voor ons gerust een derde gewest worden. Er zal wel een prijs voor moeten worden betaald. Maar, maar eigenlijk is dat voor ons geen probleem. Dus het, nog voordat de onderhandelingen goed en wel zijn begonnen dan uh, veegt Bart de Wever het eigen programma, eh, en ook het, het programma van de Vlaamse beweging, van tafel. Eh. Ja, dan is het natuurlijk ook voor de Franstaligen, die zullen zich dezelfde vraag stellen als wij, nou ja, wat willen de Vlamingen nu eigenlijk? Eh? Dat is zo voortdurend die dubbelzinnigheid eh, van gemeenschappen en Brussel eh, als onderdeel van Vlaanderen. Um, maar anderzijds, van, ja, we moeten Brussel niet meer hebben. Eh, en als daar wat toegevingen... Tegenover staan, eh, voldoende bevoegdheidsoverdrachten, uh, dan, dan mogen jullie Brussel hebben. Dus dat is eigenlijk even dubbelzinnig.
1: Want ja, ik denk dat het ook naar de kiezers toe eigenlijk niet echt een, uh, een toegeving is. Hè. Ik denk dat NVa weinig tot geen stemmen verliest als zij Brussel laten vallen. Ik denk dat dat ook een realiteit is die we vandaag moeten zeggen. Kijk naar de commentaren die er op doorbraak staan, op artikels die daarover gaan. Veel Vlamingen hebben Brussel al gelost. En... Uh, er is een bepaald, denk ook ouder deel van de Vlaamse beweging, die daar nog aan vasthoudt. Vlaanderen laat Brussel niet los, maar bij een jonger deel, uh, die liggen daar helemaal niet wakker van. En die zeggen: ja, kijk, wij zijn Brussel toch al lang kwijt. Uh, als we daar toegevingen kunnen voor krijgen om het te lossen, dan is dat enkel winst. En ik denk dat NVA dat ook heel goed beseft, hè, dat zij met vast te houden aan Brussel misschien meer stemmen verliest dan met Brussel te lossen. Ook dat is een realiteit vandaag in de Vlaamse politiek, volgens
2: mij. Ja, dat is juist, dat, dat valt mij ook op in de, de reacties Spreek op de maar jonge mensen. Ja, dus zo die emotionele anti-Brussel-reactie ja. die, die ja. ergens begrijpelijk is. En die bestaat ook in Wallonië. Die bestaat, ja, van, dat is, dat, vandaar alleen de tendens naar regionalisme die, die er mm -hmm. zeker is in, in, in Wallonië. Um, maar natuurlijk, men moet wel goed beseffen hè, dat in een constructie met vier of met, met drie gewesten hè, alle, alle bevoegdheden die Vlaanderen krijgt, hè, en idealitair ja, wordt, wordt Vlaanderen dan eigenlijk een soort semi-soevereine staat in, in een confederale constructie, hè, um, ja, die, die zullen dan ook allemaal naar Brussel gaan. Hè. Ja. Dus dat betekent dan ook dat er eigenlijk in Vlaanderen, als een soort eiland in Vlaanderen, um, een, 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 een soevereine stadstaat Brussel zal ontstaan waar Vlaanderen eigenlijk geen enkele vat meer zal op hebben zelfs niet via de
1: federale overheid um, en... met, met nog een groter probleem die financieel waarschijnlijk niet de noodgedragkracht heeft om dat allemaal te doen oh, maar
2: nee, maar dat zal dan waarschijnlijk ja, zal dan om, om die, die bevoegdheden te krijgen uh, zal Vlaanderen daar dan ook een financiële prijs moeten voor betalen uh, op vlak van de financiering van, van dan die, die Brusselse stadstaat, dat is dan nog een, nog een ander probleem. Um, maar wat mij vooral zorgen baart, natuurlijk, ja, dat is dat, uh, ja, dat, dat, dat Brussel in heel veel opzichten heel nauw verweven is met, met de rest van Vlaanderen. Hé. Economisch, uh, op vlak van mobiliteit. Uh, stedenbouwkundig um, op vlak van ja, van, 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 van migratie hè. dus de, 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 de problemen de maatschappelijke problemen in Brussel ja, die zaaien uit naar Aalst, naar, Aals, naar, naar Ninoven. die problemen kennen nee, we, ik ik naar veel
1: voor. ik woon in Aalst, dus ik ken de problematiek ja,
2: uh, ja dus het is, een, het is een illusie om te zeggen van ja, alsof, als Brussel een derde gewest wordt en, en volledig wordt losgehaakt uit Vlaanderen institutioneel, dan, dan zijn we er vanaf. Dat is een gevaarlijke illusie. Je kunt geen muur bouwen rond, rond Brussel en alles wat er in Brussel gebeurt en het beleid of het wanbeleid in Brussel, mm -hmm. op alle vlakken heeft onmiddellijke repercussies voor Vlaanderen. Als Brussel er niet in slaagt om het afvalwater te zuiveren zoals een aantal jaren geleden het geval is, dan stinkt het in Vlaanderen. Um, dus het is, het is van strategisch fundamenteel belang dat, dat Vlaanderen vat blijft hebben op wat er gebeurt in Brussel. Hè. Want Brussel is geografisch gezien, hoe je het ook draait of keert, een Vlaamse stad. Hè. En we moeten ervan, ja, het is denk ik alleen een soort nachtmerriescenario dat Brussel een soort zwart gat zou worden in het midden van Vlaanderen uh, waar wij
0: eigenlijk geen enkele, geen enkele vat meer op hebben. Ik denk dat we daarmee een mooie conclusie kunnen maken, eh, om, om het even samen te vatten. Wanneer Brussel zijn werk niet doet, dan stinkt het in Vlaanderen. En wanneer Vlaanderen geld leent aan het, Vlaams, eh, aan het Waals gewest, dan kunnen ze misschien het Duitsstalige gebied als onderpand geven. Eh, ik denk dat we, dat we daarmee een paar interessante ideeën hebben opgedaan. Eh, meneer Bouwers, meneer Maddes, hartelijk dank voor jullie bijdrage deze week. Graag gedaan. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, graag tot de volgende keer. Daag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.